0: E aí, gente, começa agora mais um papo daqui. Essa segunda temporada, a gente está recebendo aí, gravando as entrevistas com ex-jogadores que passaram pelo Grêmio e pelo Inter. E dessa vez, a gente tem o prazer aí de receber o Soares na daquele time do Grêmio, vice-campeão brasileiro de 2008. Uh, tudo certo, Soares?
1: Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Está tudo na paz, graças a Deus. É, fico feliz de estar participando desse, dessa live contigo. É, vamos falar um pouquinho do do que aconteceu na minha carreira até, até agora.
0: Soares, eu queria começar te agradecendo, cara. Primeiro, por ter topado participar desse papo. A gente já estava namorando essa entrevista aí há um tempo já. Mas uh, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É, eu até te peço desculpa, porque a gente fez uma, fez, né? cancelou umas duas, três. Está é, correria, está pegado, até pelo fato de meus filhos estarem estudando em casa. Minha filha agora, ela estuda aqui no quarto. Eu falei, minha filha, eu vou precisar do quarto. Ela tá ali com a mãe dela ali na sala Então, mas graças a Deus deu tudo certo E vamos que vamos
0: Cara, já que tu falou nessa situação aí De dar que crianças estarem estudando em casa e tal, Como é que foi para ti uh, Pô, o cara é Acostumado com estar na rua com, Seja na época de jogadores, seja agora Ter que parar em casa Por causa dessa pandemia Como é que foi para ti essa, esse período de isolamento que tu acha disso tudo?
1: Então, Gui, cara, foi difícil, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto na parte comercial, aqui em casa também. Eu acostumado a ficar treinando né, na rua, no clube, e ficar trancado dentro de casa é complicado, né? Não foi só para mim, mas foram para todos que, que pegou. É, foi uma adaptação, tudo é adaptação na nossa vida, né? A gente teve que se adaptar o mais rápido possível, aqui em casa também, com os estudos. É, da aula para duas crianças de manhã à tarde é punk, é complicado. Às vezes a gente deixa ele sozinho no, no, no Zoom ali e as coisas não funcionam, tu tem que estar em cima. Então, é, aqui em casa é a mesma coisa. Eu procuro né estar tá sempre treinando, sempre me dedicando, procurando fazer as coisas, as atividades dele e as minhas atividades também, que eu não posso parar. Mas é adaptação. Né? A, gente, a gente se adaptou e espero que isso possa acabar o mais rápido possível. né Já está acabando, é, a pandemia está passando, mas a gente tem que tomar preocupação em, em todas as atividades que a gente fizer para não, não correr nenhum tipo de, de contaminação, né?
0: Cara, eu tava olhando que você é de Manaus, mas você começa, tu, tu, tu surge no Londrina e logo depois faz aquela temporada excepcional no Figueirense, porque ele tinha, ele tinha o Cícero, só, o Tu, o Schwenk, que acaba no Botafogo depois. Cara, como é que surge para quem? Por que tu foi para Santa Catarina? Para quem? Como é que sair de Manaus da tua casa lá e morar em Santa Catarina? Como é que foi essa transição esse início de carreira?
1: Então, Guerreiro, foi muito, foi muito rápido o que aconteceu na minha carreira, né? Eu tinha 14 anos jogando futebol de salão. Sempre joguei salão e eu joguei muito pouco campo, né? E jogava campo só para o campeonato, né? Treinava uma vez na semana, mas salão era praticamente todos os dias, de segunda a sexta. E campo era só nas quarta-feira e jogava final de semana. E um desses campeonatos que eu estava jogando de campo, um olheiro, né, o Wagner, que hoje infelizmente não está entre nós. Ele estava de passagem em Manaus com um amigo dele e ele foi ver um desses jogos né, do Amazonense. E acabou me vendo jogando. né, e, Graças a Deus, um jogo que eu acabei fazendo os três gols a minha equipe foi vitoriosa e ele chegou me oferecendo um convite para mim ir para Curitiba, né, para Londrina, na verdade, né, no Paraná. E eu falei para ele, cara, eu quero, né? é um sonho meu de sair de Manaus, né, com um, um clube, né, de maior expressão. E ele me fez o um convite, a gente foi, conversou com a minha avó, com meus pais, se eles liberariam, eles perguntaram para mim o que eu queria, se eu queria era isso mesmo. Aí eu não pensei duas vezes. Né, comprar minha passagem, acabei indo junto com ele para Londrina. Cheguei de Londrina, fazer um teste de 15 dias no Londrina, né? O principal da cidade. Uh, passei 15 dias fazendo teste, não passei, né? Devido que eu era muito baixinho, mas eles gostaram muito da qualidade. E, e quando eu saí de lá, ele me levou para outro clube que tinha acabado de, de, de fundar, né? Que era o Atlético Londrinense. Eu não posso deixar de falar do Atlético Londrinense, porque foi onde começou, foi onde abriu as portas. Né? Agradeço muito o, o diretor que, que abriu as portas para mim. O primeiro treino que eu fiz, né? ele já gostou, já falou, eu quero esse, esse garoto, esse garoto vai me ajudar. E foi interessante que o cara que me dispensou no, no Londrina, o primeiro clube que eu fui, foi o mesmo cara que me contratou no, no final da temporada que eu fiz pelo Atlético Londrinense. né? E interessante e quando eu fiz um amistoso, um amistoso não, no campeonato, né, do o Paranaense, a gente enfrentou o Londrina e a gente ganhou, acabou, ganha, ganhamos de 2 a 0 do Londrina com os dois gols meus. E no final do campeonato, eu quero assim, oh, eu quero, esse, eu quero esse, esse jogador, esse Soares. Não era nem Soares, era Bolão, né? Meu apelido Bolão, <risos> eu quero ele. E no dia quando eles vieram conversar com, com os diretores, tudo para para minha transferência, eu conversei com eles, pô, lembra que, que eu tive aqui no início de ano, de janeiro, vocês me dispensaram? Fiquei 15 dias. Não, a gente não fez isso, não. Tá louco, não sei o que. Uma qualidade dessa. Não, acontece. Vocês fizeram e me dispensaram. Mas faz parte o mundo da bola da volta, né? E eles deram risada porque eles viram meu né, a minha folha de, de, de dispensado que eles guardo tudo, né? E eles viram realmente que eles me dispensaram. E o pouco treinador que me dispensou foi o que me contratou. É né? algo interessante que aconteceu nesse né, episódio aí, mas faz parte do futebol. Que nem o Cafu, o Cafu falou, né? Passou por 13 clubes para poder dar certo. Ele não desistiu E eu, graças a Deus, também não desisti Era um fã que eu queria de ser jogador Então eu fui, fui em busca Fui em luta né? E graças a Deus eu joguei três anos pelo Londrina né? Profissional Com 17 anos já estava jogando profissional E acabei me transferindo Para o Figueirense Onde tudo começou também né? O cenário brasileiro Jogar um brasileiro de Série de série A uh, Para mim foi, foi algo muito importante Por ter sido também um dos artilheiros do, do, do Brasileirão, né? eleito o segundo melhor jogador do Brasileirão. E dali eu joguei Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta e outros clubes, por aí vai. E esse apelido é bolão vem da onde? Vem de família, cara. Né? Eu sou irmão gêmeos, eu tenho um irmão. E eu, eu nasci bem gordinho. Então, meu apelido foi bolão do meu irmão é preto pelo, uma, pelo fato de ele ter uma, uma pintinha preta aqui nas costas. Então, era o preto e o bolão. Né? E, graças a Deus, quando eu vim para o pro, pro, pro Figueirense, os caras anunciaram que havia um bolão. Eu falei, mas bolão? Será que esse bolão é gordo? É pesado? É o que ele é, sem travante? E quando eles me viram, que eu era bem magrinho, eu falei, não, não, a gente tem que mudar esse nome aí. Vamos colocar um teu sobrenome que, que cai bem melhor que é o Soares, né? Aí ficou, até hoje, né?
0: Cara, tu estava, tu fez parte daquela campanha excepcional do Figueirense, como eu disse, tinha... Depois até tu e o Cícero vão pro Fluminense, tem o que vai pro Botafogo, acho que até o Michael Grêmio era daquele time. Cara, como é que foi? Por que tu acha que deu tão certo aquele elenco, aquela temporada do Figueira?
1: O que que Olha, de que teve e, time? Eu, eu acho que deu certo pelo fato de, de não, ter nenhum, nem, não ter nenhum tipo de jogador estrela. Estrela eu falo de, de nome pesado, né? Eu acho que o único nome pesado que tinha ali era o Schenck, que já tinha passado por vários clubes, estava começando também. Mas a nossa equipe era muito jovem, né? Mesclava com com jogadores experientes, como Chicão, como Rodrigo Soto. Mas, praticamente, a nossa equipe era todas os juniores, né? Que tinham subido da base. A final do Catarinense que, que houve aqui eram sete jogadores da, da base que jogaram aquela final. Né? e ali todo mundo teve sequência e fizemos um excelente excelente brasileiro né todo mundo estava correndo atrás dos seus sonhos e todo mundo corria por por cada um né se assim, um estava mal um puxava o outro e não deixava ninguém cair e acho que foi essa diferença que que teve né nesse 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 ano que nós fizemos uma excelente campanha sendo acho que foi o sexto colocado quase pegando a Libertadores e eu fico feliz de ter feito uma uma excelente campanha, acho que foi uma das melhores campanhas que o Figueirense fez né, até hoje. E eu fico feliz de ter feito parte da história do, do clube.
0: Cara, sexto lugar brasileiro, um dos artilheiros do clube, uma das revelações do campeonato, morando em Santa Catarina, praia, mulher bonita. O futebol te deixou mais bonito? Principalmente nessa época, hein?
1: <risos> eu era feio, viu? Era feio, viu? graças a Deus. <risos> Mas Deus foi, foi bondoso comigo, né? Hoje eu tenho uma, uma esposa maravilhosa, dois filhos né? lindos, e que Deus me deu. Mas, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter me dado né? a saúde, né? É, ter passado por vários clubes. Por onde eu passei, eu fiz história, né? deixei a marca, deixei meu nome no, no, marcado no, no, no clube. Então, fico feliz de ter, ter deixado meu nome aqui em Santa Catarina também. Moro até hoje aqui, né? desde 2005, quando eu pousei aqui vleada, ah, aqui eu não saio mais. Então, até hoje, eu moro aqui
0: cara e tu tem uma história de bastidor Pô, é um time que era pelo jeito muito unido assim e que a maioria dos jogadores veio junto da base como tu falou tem uma história de bastidor daquela época do figueirense que tu possa contar que já tenha aguentado uh,
1: cara eu, eu sou eu sou muito ruim de memória né é, as mais marcantes eu, eu consigo lembrar né mas o Henrique ali a gente a gente começou desde Londrina o Henrique o Diogo também começou desde Londrina Estava com a gente também. né O nosso grupo era muito forte, a gente era muito unido. Eu e o Henrique, praticamente somos irmãos, a gente faz de aniversário junto, no mesmo ano, no mesmo dia. E eu e ele, a gente sempre fazia as coisas junto. né Teve um episódio que o treinador Valdemar Lemos, um jogo contra o Flamengo, dentro de casa, um jogo importante que entraria no G4. E ele chegou pra gente falou, né, meus filhos, chama a gente de filho, né, meus filhos, a gente vai precisar de vocês amanhã, descanse bem, né, aquela coisa de paizão, né, de treinadorzão mesmo. E foi engraçado que, e, né, nesse dia, é, ele tava conversando com a gente, de uma hora pra outra, soltou uns fogos, pá, 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 e ele se jogou pra debaixo da cama, cara, ele se jogou <risos> pra debaixo da cama, se escondeu, aí eu olhei pra cara do Henrique assim, Henrique esse cara tá ficando louco, mano. Esse cara se jogou debaixo da cama. Professor, o que foi, professor? Abaixa, abaixa, tira tira Falei, professor, você não tá no Rio, professor. Calma. Você não tá no Rio, você tá em Floripa. que não é Rio. E qualquer tiro lá, você se joga debaixo do carro. Eu falei, porra, achei que era tiro, cara. Tá louco. Eu, deu risada demais nessa, nesse dia.
0: Cara, tu... Cara, por aquela temporada, tu vai pro Fluminense. Logo depois, tu veio pro Grêmio. Cara. É, e um Grêmio que ainda tava se reestruturando. Eu a Série B em 2005. Tu chega aqui em 2008 a gente até disputado o final de Libertadores, 2007 ali. Cara, como é que tu, quando tu chega no Grêmio, que Grêmio tu encontra? Era o Grêmio que tu esperava encontrar? Pelo que tu já tinha escutado falar de futebol? Como é que tava o Grêmio?
1: Então, Gui, eu, eu tava no Fluminense, e eu tinha quatro anos de contrato com o Fluminense, né? Eu joguei o primeiro ano, fui campeão da Copa do Brasil com eles. E o ano seguinte, 2008... No início eu vi que eu estava perdendo espaço pelo fato de o Renato ter contratado vários jogadores de medalhões como o Washington, o Leandro Amaral, o Dodô e eu tava entrando muito pouco nos jogos. Aí eu perguntei para o Renato: Renato, seja sincero comigo, eu vou jogar? Eu vou ter oportunidade? Ele falou: Soares, tá difícil. O Presidente contratou muita gente e acho que tu vai jogar pouco. Aí eu tive uma, uma proposta do Grêmio, né? O Grêmio se, se, se interessou, né? E, e eu não pensei duas vezes. Né, a primeira ligação, falei, não, eu vou Vou amanhã mesmo, vou falar com a diretoria aqui E eles me liberaram E, e quando eu cheguei no Grêmio é, Foi na Copa do Brasil né na, No início da Copa do Brasil Foi eliminado por Atlético Goianiense, se não me engano, dentro de casa Foi uma turbulência muito grande quando eu cheguei né A demissão de treinador Mudança de né de treinador De alguns jogadores estavam indo embora ah, Eu lembro que quando eu cheguei O... o, o chegou o Celso o Celso Roth e ele falou oh, vou dar uma semana de folga para vocês vocês sumam daqui vão cada um para sua casa daqui a pouco vocês voltam deixa passar essa poeira porque a torcida estava irritada a torcida estava né tava brava pelo fato de ser eliminado dentro de indicado pelo Atlético Goianiense e quando a gente voltou fizemos um né se reunimos e falamos que que tínhamos que fazer um, um excelente campeonato brasileiro para dar a volta por cima né começou a contratar jogadores mais experientes e, e as coisas foram dando certo A gente foi ganhando, foi ganhando Fora, dentro, fora, dentro e Perdemos um, um jogo fora um jogo dentro de casa Só que foi contra o Goiás Eu acho que foi esse jogo que, que nós não fomos campeões Se a gente tivesse ganho esse jogo A gente tinha sido campeão brasileiro Por um ponto a gente não foi campeão São Paulo foi campeão né No último jogo né? com gol do, do Borges de mão A gente tinha ganhado dentro de casa Mas foi um ano bem produtivo Foi o que eu esperava né De ter jogado no Grêmio Todo mundo falava que era que era diferente, algo diferente de, de, de jogar no no, no no Grêmio. Até a minha esposa é, é gremista. Os familiares todos são gremistas, então eles amaram, né? A família toda foi para lá. E era tudo que eu sonhava, jogar em clubes grandes. Não imaginava que ia ser tão rápido assim, né? Mas eu fiz meu nome também no Grêmio. Deixei marcado meu, meu nome no clube, ter sido vice-campeão do brasileiro Infelizmente, a gente não foi campeão, por detalhes mas foi bem produtiva a minha passagem pelo Grêmio.
0: Tu teve, tu começou bem aquela temporada. Tu teve uma lesão no jogo o Búrgio, acho temporária no início. Tu teve uma lesão que ficou um tempinho parado. Tu acha que aquela lesão ali que tu, tu, depois tu volta, tu acaba fica o um tempo fora e volta pro o time. Tu acha que aquela lesão ali atrapalhou teu tua passagem aqui ou foi ou não teve interferência? Na sequência... Então,
1: uh, eu sou, eu sou um cara que acredito muito em Deus, na palavra de Deus, né? E todas as coisas comparo para o bem. Eu, eu quando cheguei no Grêmio, eu pesava 68 quilos né? Eu era muito, muito magro e muito rápido. E pelo fato daquela lesão de ter sentido a pancada e ter, ter machucado, não foi, eu não sentia lesão. Eu senti o joelho sair do lugar, né? Mas graças a Deus não foi preciso operar o joelho, foi só um, um menisco ali que que machucou mas esse período que eu tinha ficado de fora de um, um mês um mês fora do do eu consegui ganhar massa muscular fizeram um trabalho muito bom comigo de, 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 de ganhar peso de ganhar mais corpo e na minha volta quando eu voltei né eu me senti muito bem no, 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 jogando pelo fato de ter ganhado mais força ter ganhado mais né mais corpo isso me ajudou a jogar um pelo grêmio né pelo fato de, de no Sul ser mais forte o campeonato, e eu dei depois tive a sequência de jogar o brasileiro algumas partidas de titular. E quando fui utilizado, eu sempre procurei fazer o meu melhor, fazendo alguns gols importantes, né? Até pelo fato de a gente ter chegado na última rodada com o conspirante de ser campeão, né? Mas foi bem produtivo, eu gostei muito, né? Me atrapalhou um pouco, mas me ajudou muito no, na, na sequência da minha carreira. E tu teve também naquele
0: 6x0 que o Grêmio fez, né, acho que foi talvez a maior goleada tua aqui no Grêmio. Cara, o que que se passa quando tu tá num jogo desse que sai tanto gol, assim, e tu, tu bem, bem no time fez gol, tava bem naquela época. Como é que, óbvio, acho que o Perec fez uns 3 ou 4 gols naquele jogo, tu fez um ou dois uh, Cara, como é que é uma goleada dessas num time do tamanho do Grêmio?
1: Cara, uh, praticamente quando os clubes vêm jogar contra o Grêmio, já, já tem a tradição, né? Grêmio, né? O Imortal tricolor, né? Uh, e a gente tava com o elenco, o nosso, nosso elenco era, era fantástico, cara. Pereia, né? Tinha o Léo, tinha o, o, o zagueiro Pereira, né? Tinha o Anderson Pico, tinha o.. O, o Volante, o tá Puta fora, esqueci o nome dele agora. Mas nosso time era muito bom, era, era muito bom. Nosso banco também tinha o Checo, nosso capitão, o Vitor, o goleiro, o Hever. Então, nosso time era muito bom. E então, que os times que, time que enfrentavam a gente já vinham um com aquele medo de, jogo, de jogar dentro de casa. Ainda mais no Olímpico, cheio, lotado, sentia pressão, né? Mesmo, a pressão. Gente, a gente perdia o jogo de 1 a 0 perdendo de 1 a 0 a torcida ia, levantava a gente, empurrava a gente. A gente tinha aquela força de, de, de reverter o resultado. E, e, joga... e era mais fácil também, né? Jogar com vários jogadores inteligentes, as coisas fluíam mais rápido, né? Junto com o Pereira também que sabia fazer gol, deixava várias vezes na cara do gol e eu também fiz meus gols também. Mas eu fico feliz de ter feito parte da história do, do clube.
0: Eu entrevistei um dos entrevistados dessa temporada é o Checo e quando eu conversei com ele sobre o brasileiro de 2008, ele comentou que para ele o jogo ali o momento que ele viu que deixou que o Grêmio deixou escapar o brasileiro foi um jogo que você também faria contra o Vitória, que até o Grêmio estava ganhando e daí teve o Amaral expulso, até foi um caso que ele fala que o Rodrigo escrito tirado o Amaral do intervalo e ele pediu para o Amaral ficar, porque estava encaixado o time. Uh, tem algum momento, assim, que tu, algum episódio, que para ti é, que é o momento onde o Grêmio deixa escapar, porque o Grêmio tinha sido campeão no primeiro turno e naquela época nunca o um campeão do primeiro turno não tinha ganhado o campeonato. Uh, tem algum episódio, em assim, algum momento, que, tu, que é marcante para ti? Como, putz, ali é o a gente tinha que ter vencido, ali que a gente deixou escapar ficar o campeonato?
1: Uh, o, o mais marcante, que, que eu acho que, se a gente tivesse ganho esse jogo, independente dos outros resultados, que, acho que foi contra o Goiás dentro de casa, né? A gente massacrando o Goiás né? dentro de casa, e a bola não entrava de jeito nenhum. Podia ter mais 50 minutos, acho que a bola não ia entrar. E os caras, com uma bola, que eles foram na no, 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 no nossa defesa, fizeram 1 um a 0 né? 1 um a 0 que, que que deixou a gente ali abalado. Aquele resultado ali nos abalou no campeonato, mas a gente deu outra erguida também. Esse jogo aí me marcou muito. Esse jogo aí, se, se tivesse ganho, foi os dois pontos que que a gente precisava no final do campeonato para ser campeão. Se tivesse esses dois pontos feitos dentro de casa, eu queria que a gente tivesse sido campeão, né? tranquilo na última rodada.
0: E quanto sai do Grêmio no fim, no fim daquele, no fim de 2008, depois a vai para Cruzeiro, se não me falha a memória, uh, por que que tu saiu? O que, que aconteceu ali? Terminou, terminou, o contrato? Não teve interesse do Grêmio? Não teve interesse teu?
1: Não, eu tinha, eu tinha era um ano de empréstimo, né? Que eu, que eu tinha ido pro Grêmio e o Adilson Batista, como eu tinha trabalhado com ele no, 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 no Figueirense, né? Ele ele estava no 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 Cruzeiro e a gente já tinha conversado já de, de uma possível ida para o Cruzeiro, né, do final do campeonato. E ele, eu mostrei interesse e ele também gostou muito do meu interesse de, de ir para o Cruzeiro, né. Não me arrependo também, né, fiz um, um ano maravilhoso, né, e foi um ano também complicado para mim, até porque eu tive duas lesões, lesões não, foi duas fraturas, porque não é lesão, fratura, né, uh, faz parte do jogo. Uh, fraturei meu tornozelo no, na Libertadores, na, acho que nas, na fase de grupo, no, nos últimos jogos. Eu fraturei meu tornozelo no Chile, naquele frio danado, um cara me dá um carrinho por trás e só pega meu tornozelo. Infelizmente, me machuquei, fiquei um mês fora. Mas fui campeão estadual, bicampeão estadual, invicto, né? em, em cima do nosso maior rival, que era o Atlético ganhando o primeiro jogo de 6x0, depois ganhando de 2 a 1 em casa, né o jogo de volta, uh, sendo campeão do torneio de verão, em cima do, do Atlético também, e a gente fazendo um, um excelente Libertadores chegando na final, perdendo por, por estudiantes dentro de casa. É, aquilo ali marcou muito, né? a gente ganhando de 1x0, a, a gente estava com o título na mão, né e infelizmente o Verón, com uma noite brilhante que ele estava... Acabou fazendo dois, dois gols contra a gente ali que perdemos o título em casa. Mas foi um ano que eu gostei muito de, de, de ter jogado. Fiquei um ano e meio no clube. Né? Deixei, deixei meu nome marcado no, no clube também. Fiz história. E dali eu fui para Ponte Preta. Depois eu fui para Vitória Vitória. Né? Sendo campeão também da Copa do Nordeste. E sendo vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Santos. Então, tem uma carreira muito boa, né, de, de se zelar, de, de, de falar. Meus filhos adoro quando eu falo por onde eu joguei, o que eu conquistei Então, eu fico grato e feliz por tudo.
0: Tu Aí. jogou... Tu eu jogou... Olha
1: ele aqui. Esse é, meu, esse é o meu craque, meu. Tudo e certo? Não... <risos> Cara,
0: tu jogou o Bavi, tu jogou o Flafruto, tu jogou o Grenaldo tu jogou o e Cruzeiro. Qual é o clássico que mais chamou atenção, que mais te surpreendeu, foi o mais pegado? Qual é o clássico mais difícil desses aí que tu enfrentou?
1: Então, Gui, é, todos os clássicos têm uma história. Têm o, têm o, têm o seu lado, seus contras, né? É, cada estado é um, é um jogo diferente, é um clima diferente, é, um, é uma atmosfera muito diferente, mas o, o Grinal, para mim, foi mais pesado, né? Uh, todos os Grenais que eu joguei uh, não teve um jogo que não teve pancadaria todos os jogos de Grenal que eu joguei sempre havia uma confusão uma confusão você podia só tocar no cara o cara já queria confusão contigo aí era questão de, de, de briga já né mas o Grenal para mim é, foi mais marcante porque pelo fato de, de ser duas equipes grandes né duas equipes de tradição de né o futebol gaúcho é, e eu fico feliz de ter ganhado mais e perdido menos, é, é, mas é, o que me marcou mais foi o Grenal mesmo.
0: Tu, teve, tu foi treinado pelo Renato em 2007 no, no Fluminense, eu entrevistei o Somália, que também fazer parte daquele time em 2007. Uh, aqui, hoje, a gente tem o Renato, a cada três jogos que o Grêmio não ganha, o Renato fala que vai mostrar o DVD dele para os atacantes. Aprender a fazer gol. Como é que ele era é lá no Fluminense? Ele realmente tem esse DVD que ele mostrava os atacantes? Ele pegava muito do teu pé, que era atacante? Como é que era a relação com ele?
1: Cara, esse Renato é uma figura, cara. Ele ele é sensacional. Eu gosto muito dele. Gostei de trabalhar com ele. né Gostei muito de trabalhar. Cresci muito com ele. Eu me identifico muito com o trabalho dele pelo fato de, de ter a posse de bola. De quando você perder a bola, de, de você buscar já o a bola de volta. Né? Muitos treinadores... Ah, perde a bola, ah, recua. Ele não. Ele ele já queria que buscasse a bola de volta, já encurtasse o espaço do do, do, do cara para recuperar o mais rápido possível. O trabalho dele foi muito bom, Gô. Gosto muito do trabalho dele. né? Até até hoje ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Ah, um cara muito inteligente, um cara né? Um cara bem centrado. Boleirão, Meio Deus do céu. Um rachão, meu Deus do céu. Não gostava de perder rachão. Teve uma vez que, que eu tava contra o time dele, o Thiago, o Thiago Silva e contra o do Renato, né? E teve uma vez que, que ele foi chutar no gol, que ele tava para fazer o gol, deu o carrinho tirou o gol dele. E ele falou assim, quero ver tu vem amanhã no jogo. Falei, Renato, só me coloca no jogo que eu faço isso, <risos> Aí eles ficou lado comigo. Né? <risos> Mas ele é um cara, um cara genial, um cara paizão também. Dá moral quando tem que dar, dá dura quando tem que dar, puxa a orelha quando tem que puxar mas é um cara que, que é sempre humilhado com os jogadores dele, né, protege muito os jogadores dele, ele sabe que, que a gente que vai dar conta do recado dentro de campo, então ele é um, um, um excelente treinador, e eu creio que um dia ele vai pegar a seleção brasileira, né? E eu acho que o próximo treinador a ser, acho que vai ser ele.
0: Cara, Quando a gente estava conversando lá, você ainda marcar, quem me passou o teu contato foi o Girino, parceirão aqui de Alvorada, aqui. Uh, e ele me falou, cara, que tu joga 7. Eu queria saber, assim, da onde que vem o... Pô, tu é um guri do futsal, tu falou no início da entrevista, tu então, é um cara que começa no futsal, é. tu faz a sua carreira no futebol de campo, e daí quando tu para, que tem hora pra descansar, tu vai pro futsete. Da onde é que vem essa paixão pelo que é. <risos>
1: tu esse caminho? Então, Gui, okay. fora o futebol, o meu hobby é o, é o futebol e o, e o futebol set, né? Eu sempre gosto de jogar com os amigos, estar junto com eles, e o futebol 7 aqui em Florianópolis, tem eu jogo pelo BMH, né, que é a BMH Chapecoense, né? Até a gente fez a parceria, eu fui lá na na Chapecoense conversar com os caras, para porque aqui eles não utilizavam o futebol 7. Então tinha Vaíete, tinha Figueirense, tinha outros clubes, Clube, e o BMH queria usar o nome da Chapecoense, né? A gente fez uma parceria tudo e usa o nome da Chapecoense. E toda vez quando eu tô de férias em casa, eu procuro estar tá junto com eles, né? Meus amigos, né? Meu hobby eu gosto de jogar eu mais brinco do que jogo. Né? Eu vou ali, jogo, jogo três minutos, quatro minutos, deixo os, os outros amigos jogar, Mas a, o meu hobby é só para estar junto mesmo. Depois do, do jogo tem aquele churrasquinho, tem cervejado, o pessoal gosta de beber. Mas é para a gente estar junto, dar risada mesmo. Né? O pessoal, o nosso time é uma seleção. Praticamente a gente ganha tudo aqui, todos os campeonatos. Né? Ninguém bate a gente. O Gerino veio jogar contra, levou pancada, jogou contra a gente, jogou com a gente também. Cheguei a jogar com ele, é um cara inteligente, um cara né, que, um brigador, que, que gosta de ganhar. Isso aí é, é, do, é um dos meus e é, é o meu hobby. Toda vez que, que eu tô aqui em casa né, de férias com a família, e eu, tô, eu tiro um tempinho para estar junto com eles também. Ó.
0: Mas tu vê que a modalidade, é empre... aí tu que tá dentro do meio, sabe mais do que eu, assim... É impressão minha, mas a modalidade está crescendo, né está profissionalizando aos poucos né o futebol 7, campeonatos e agenda o ano inteiro, temporada.
1: né Está crescendo, está crescendo. Até esse ano estava programado para ser televisionado todos os campeonatos, e ter um brasileiro, ia ter a Copa do Brasil. Até a gente foi campeão também da Copa do Brasil, que, que antes da pandemia teve agora. A Chapecoense BMH foi campeã, né? acho que em cima do Grêmio, se não me engano, no um show-out, que foi aqui em Floripa. Na, na Arena R1 do, do Rodrigo. E está crescendo, né? E eu creio que vai crescer mais ainda. Vai ser televisionado praticamente todos os campeonatos que tiver internacional, brasileiro, Papa do Brasil todos os campeonatos que tiver vai ser televisionado. Está crescendo e muito, né? Futebol 7 é interessante jogar, cara. Vários jogadores que já passaram no futebol né, profissional vem para o futebol 7, né? Para manter também a forma, para manter também o, o futebol. Então, eu também, quando eu parar de jogar bola, eu vou estar sempre estar junto com eles também, jogando meu, meu futebolzinho, né? Eu acho que eu não vou conseguir viver longe do, do futebol. E eu vou estar sempre junto com eles, ó.
0: Cara, eu queria, antes da gente terminar, já tá 31, 32 minutos conversando, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Vamos lá. Qual é o teu ídolo no futebol? O Ronaldo. Fenômeno. O melhor momento da tua carreira?
1: Uh, Figueirense. E o
0: pior momento da tua carreira?
1: Meu pior... Uh, foi pelo Cruzeiro ter, ter sofrido as duas lesões, onde eu tava no meu auge do futebol, né? Jogando Libertadores, fazendo gol, jogando todos os jogos, e esse foi o meu, meu pior momento de ter a minha lesão, da a minha fratura, né?
0: Tu acha que essa lesão, essa lesão e teve lesão grave também, mas não foi tão grave assim do Márcio Cruzeiro, tu acha que essas, essas lesões, assim, elas teriam tido uma carreira daqui a pouco em mais times de grande nível? Tu
1: acha que as lesões interferiram o caminho da tua carreira? Então, Gui, muitos acham que, que eu tive muita lesão na minha carreira. Lesão muscular, eu tive uma na vida, na minha carreira. né? 15 anos de futebol, eu tive uma que foi quando eu cheguei no Fluminense. Né? Tive uma lesão adutor, uh, Acho que tu vai lembrar muito bem no jogo da Copa do Brasil contra o, contra o Bahia, na Fonte Nova. Um jogo pesado, um jogo de mata-mata. Eu entro, faço o gol. Né? Uma viagem estressante desde Bahia para o Rio. E a gente volta no dia seguinte de manhã e já treina, vai direto para o treino. E eu estava num cansaço extremo. Né? E o Renato falou assim, ah, vamos, vamos treinar um pouquinho para quem jogou pouco E eu tinha comentado para ele que eu estava um, sentindo cansaço um pouco né? da viagem Que eu não tinha dormido bem, pelo fato da adrenalina toda Eu não tinha dormido bem e, e eu fui treinar de manhã né? A gente chegou, treinou E eu tinha sentido e eu, a primeira bola que eu chutei eu abri a E foi a minha primeira lesão que eu tive E a única E a, as outras lesões que eu tive foi fratura no tornozelo pelo Cruzeiro tive fratura na mão que eu levei uma pancada na cabeça na nuca caí desmaiado caí em cima da mão só não tive mais nenhuma outra lesão de adutor de, de panturrilha de músculo nada né Acho que as duas últimas lesões que eu tive na carreira foram essas duas a fratura e a adutor que eu tive em 2007 né sim mas se não fosse se não fosse essa lesão que que, que ocorreu pelo pelo cruzeiro eu tinha ido para a Europa muito mais rápido né já estava com proposta para ir, mas isso aí me atrapalhou. Fiquei praticamente seis meses sem jogar pelas duas fraturas que eu tive no, no, no Cruzeiro. Mas deus sabe de todas as coisas. Né? Quando, quando é para acontecer, acontece. Né? A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Aconteceu. É do futebol, faz parte. É contato. Né? Mas aconteceu. Mas eu sou grato por tudo que eu conquistei e o, o que eu sou hoje.
0: Qual foi o teu gol mais importante?
1: Ah... Eu tenho dois gols importantes Um que foi bem marcante Que foi a final do Catarinense Que eu fiz aqui pelo Figueirense né? uh, Foi bem interessante Pelo fato de é, O primeiro jogo a gente empatou uh, Contra o Joinville E o segundo jogo A minha tia, como era missionária eu o Dilso estava meio Meio ansiosa se assim, ia colocar Três atacantes, dois atacantes E acabou me deixando no banco né? E a minha tia tinha comentado comigo ó, oh, Tu não vai jogar o Adilson não sabia se ia me colocar ou não. e Chegou na pré-eleição e ele, ele falou para mim, estou então vou te deixar no banco vou te usar no segundo tempo. E a minha tia tinha comentado comigo, o, tu vai ficar no banco, tu vai entrar com 15 minutos de segundo tempo e tu vai fazer o gol do título e dar um passo para o gol. O que ela falou aconteceu no jogo. E esse esse foi um gol mais bonito da minha carreira, foi esse que eu saí no meio do campo... Né? frente a frente com o goleiro, fingo que eu chuto, ele cai. Eu digo mais, mais uma vez ele cai de novo. O zagueiro vai por trás dele para tampar o gol, cai junto também. E eu faço um gol lindo, o mais bonito da minha carreira. E o outro foi contra a Fonte, contra o Bahia, né? Calando 70 mil pessoas na Fonte Nova, dando a classificação pro Fluminense para a próxima fase.
0: Qual o título que tu queria ter conquistado e não conseguiu?
1: Ah, o brasileiro pelo Grêmio
0: o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto?
1: Thiago Silva,
0: zagueiro. E um cara que tu queria ter jogado, mas não pôde? Não conseguiu, por não ser da mesma época, ou não ser do mesmo time?
1: Uh, deixa eu ver, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ter jogado com com Borges. Não joguei. Eu, eu acho ele um atacante excepcional. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que teria sido? Ah, futebol de salão. Com certeza.
0: Tem um jogo que tu considere, não sei se não é esse que tu contou antes da é história, mas uh, que tu considere o jogo da tua vida, a partida, a partida perfeita? Com certeza. Foi aquele que a final do Carlinhense? Isso. Qual foi o melhor treinador que tu teve? Adilson Batista. E o treinador que mais pegou no teu pé?
1: Renato. Quem é? Mas eu pegava no pé de, 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 de querer te levantar Não de querer te rebaixar ó. Sim, sim. É um cara que pega no pé pra, Justamente ele leva vários jogadores Que, que já estão desacreditados né? Eu gosto de, de, de treinador assim, Que pega no pé Porque sabe o que, que tem potencial né?
0: Qual é o cara mais resenha Que conheceu
1: no futebol? Mais resenha? Caraca Mais resenha Cara, eu tive um monte, cara. Mas resenha para mim foi o... o Fabinho, o volante, que era o que jogou no Internacional, que jogou no Fluminense comigo. Mas tem alguma
0: história dele aí que tu possa
1: contar? Tu lembra dessa época? É Não, nem posso. Nem dá para contar. <risos> e qual
0: o título mais importante que conquistou?
1: O título mais importante que eu conquistei Copa do Brasil.
0: Soares, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Foram um pouco mais, foram mais de 40 minutos esta de resenha. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias como foi para mim ouvir até conhecer
1: algumas delas. E eu que agradeço, cara. Eu que peço desculpa aí pela... pela é, ter, ter cancelado umas três lives contigo aí. Mas foi, a resenha foi boa, foi, foi gratificante de, de relembrar o passado... É bom viver um pouco do passado também né? É vida né eu fico feliz de, de, de ter comentado aqui contigo O que eu passei né? E o que eu ainda estou para conquistar ainda Então eu fico feliz e, e grato por tudo
0: Não, E quando essa pandemia passar E tu vir
1: para o sul, a gente marca o churrasquinho a Cervejinha ali que tu falou que tu gosta Oh, churrasquinho eu sei fazer, hein Casado com gaúcha <risos> Tive que aprender a fazer na marra parabéns nome do Valeu, um abraço grande, cara. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.